0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und diese Woche steht nicht Michael mir gegenüber, sondern mir sitzt gegenüber Sophia. Hallo Sophia.
2: Ja, hi. Ich habe für eine Sitzänderung plädiert in diesem Podcast jetzt.
1: <lacht> Aber wir machen das auch immer ganz unterschiedlich. Mal sitzen wir, mal stehen wir. Immer so, wie wir, wie wir Lust und Laune haben. Normalerweise stehen wir. Aber äh, darum geht es diese Woche gar nicht, <lacht> sondern wir wollen über ein Buch sprechen. Aber vielleicht erkläre ich erstmal, warum du hier bist und äh, nicht Michael. Du bist studentische Mitarbeiterin bei uns im Haus der Union Stiftung. Ähm, arbeitest seit seit über einem Jahr schon äh, Na, für die Stiftung.
2: Seit August 2020. Ja, ah,
1: siehst du. Dann sogar schon über zwei Jahre Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ähm, genau, du bist äh, bei uns tätig, du hast ursprünglich angefangen, hast das Buch ähm, von Nikolaus meyer landrut Frankreich äh, überarbeitet, hast da schönes Lektorat gemacht, das war dein erster Job und mittlerweile bist du verantwortlich für die Vereinstour, richtig? Genau. Genau und äh, organisierst da die ganzen Vereinstouren, die wir im Saarland anbieten und du hast ein Projekt zusammen mit Tim, den unsere Hörerinnen und Hörer ja auch schon kennen, weil er die Folge zur äh, Landtagswahl in Niedersachsen gemacht hat, aber erzähl doch vielleicht einfach mal selbst, was du mit Tim zusammen für einen Podcast hast.
2: Genau, also wir haben den Podcast Politische Seiten. Das ist ein Podcast rund um Bücher mit jedwegen politischen Inhalt. Also es kann auch mal ein Sachbuch sein, es kann aber auch mal ein Roman sein, Hauptsache. Es hat irgendwas Politisches, das dahinter steckt. Mhm. Und ähm, diesmal haben wir mit ähm, über ein ganz besonderes Buch gesprochen, und zwar äh, über Shalom Habibi. Okay. Das sich... Äh, rund um den, den äh, die Konf Konflikte, muss man ja schon sagen, im mhm. Nahen Osten dreht und über die Beziehung zwischen Juden und Muslimen und auch sehr autobiografisch auch geprägt ist und damit super spannend ist, genau.
1: Genau, wir hatten auch eine Veranstaltung zu diesem Buch äh, hier bei uns im Haus der Union Stiftung zusammen mit der Initiative Shalom Israel. Shalom Habibi, geschrieben von Ariel Charus Schalika, ein äh, persisch-jüdischer Berliner, so bezeichnet er sich selbst. Also wenn man ihn fragt, woher er kommt, sagt er oft, er kommt aus dem Iran, ist aber in Berlin geboren. Seine Eltern sind im Iran geboren, sind geflohen in den 70ern, Anfang der 70er, noch vor der iranischen Revolution, weil sie Juden waren. Und er hat erzählt, sein Vater, der hat auf dem Land gelebt und hat da besonders großen Judenhass, besonders viel Antisemitismus auch erlebt. Und Arje selbst ist in Berlin aufgewachsen, unter Türken vor allen Dingen. Also er sagt immer, so, im Herzen ist er auch ein bisschen Türke, weil er ganz, ganz viele Freunde hatten, hatte in, im Wedding, die Türken waren. Er war Graffiti-Künstler, er war Rapper, ähm, er war zum Teil auch auf der schiefen Bahn, wie er erzählt hat. Hat aber trotzdem irgendwie sein Abi gemacht und ist dann mit Anfang 20 nach Israel ausgewandert. Ist mittlerweile Pressesprecher der israelischen Streitkräfte, in Reserve zumindest. Aber wenn irgendwie Krieg ausbricht, dann muss er wieder äh, ran. Also ein wahnsinnig spannendes Leben. Und du hast mit ihm gesprochen, Sophia. Du hast mit ihm über sein Buch gesprochen und ähm, über sein Leben. Worüber genau habt ihr gesprochen, also muss nicht alles verraten, das hören wir nämlich gleich, aber was war für dich, was ist dir hängen geblieben in dem Gespräch?
2: Also wir sind, ein ähm, paar, paar Sachen sind mir insbesondere hängen geblieben und zwar erstens, dass er selbst persönlich ähm, viele Identitäten in sich selbst ver, äh, miteinander ver, zu vereinbaren hat und äh, das auch, ich würde fast behaupten, von meinem Eindruck her relativ erfolgreich miteinander vereinbart, weil mhm. er sagt halt im Endeffekt, so groß sind die Differenzen zwischen den verschiedenen Identitäten, die du auch gerade schon äh, ja. im, im Rahmen von seiner Biografie dargestellt hast, so groß sind die eigentlich gar nicht und ähm, interessanterweise verkörpert er damit seine Buchmessage schon fast am, am besten, also er in sich selbst, wo, wo er halt persönlich selbst zeigt, so groß sind die Differenzen nicht und man kann sie überwinden. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, was, was ich im Gefühl hatte, dass ihm besonders wichtig ist, ist, dass wir beim Nahostkonflikt immer nur an den Konflikt zwischen ähm,
1: Israel und Palästina denken. Genau. Ja, ja klar. <lacht> Genau,
2: so ist es. Und, ähm, in Wahrheit ist ja aber der Nahe Osten viel, viel größer als nur Israel und Palästina. Mhm. Und in Wahrheit sind da viel, viel mehr Konflikte, die man allerdings nicht unter dem Begriff Nahostkonflikt fasst. Und die dann mitunter auch einfach ähm, tatsächlich äh, so gestaltet sind, dass da Muslime untereinander ja. ähm, aufgrund von, auch unter anderem von Glaubensfragen, ähm, Krieg führen. Und das gerät bei uns in, ähm, in Deutschland doch immer so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich muss auch sagen Jetzt so, wenn man das Ganze reflektiert, äh, selbst ein bisschen, erstens, man hört da von, den, von, den, äh, von dem Nahostkonflikt dann doch, in, in, äh, also im Sinne von Israel und Palästina, hört man in den Nachrichten sowieso am allermeisten. Ja, klar. Ähm, wenn man Nahostkonflikt hört, verbindet man auch wirklich nur das damit, also das geht ja. mir selbst auch so. Ja. Und die, die, die anderen Konflikte geraten in Deutschland doch so ein bisschen in den Hintergrund, weil man wenig davon hört, wenig darüber weiß. Und äh, deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich da das Buch gelesen hatte und mit ihm auch gesprochen hatte. Und genau. Und ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, der ihm sehr, sehr wichtig zu sein scheint. <lacht> Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, der ihm scheinbar sehr, sehr wichtig ist, ist...
1: Äh, vielleicht, vielleicht bleiben wir einfach bei den zwei Punkten. Äh, ja, okay. Sophia, äh, du, hast, du hast zwei Punkte genannt, äh, zwei wahnsinnig spannende Punkte. Äh, verrat nicht allzu viel, denn das ganze Interview, Sophia mit Arie Charous-Shalika, Autor des Buches Shalom Habibi, Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
2: So, mir gegenüber sitzt jetzt Arie Charous-Shalika, der Autor des Buchs. Und... Äh zum Eingang würde ich dich einmal gerade bitten, dich selbst kurz vorzustellen, ganz kurz in aller Frische sozusagen, ähm, mhm. weil es ist immer ein bisschen spannender, wenn man sich selbst vorstellt, als wenn ich die äh, Beiträge aus dem Internet sozusagen einmal ablese.
0: Ja, absolut. Also erstmal kurz ist schwierig, ganz kurz ist noch schwieriger. Ja, also mit, mein, mit meiner Lebensgeschichte, mit meinen tausend Identitäten mhm. und allem, wo ich so involviert bin. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin in Deutschland geboren, 1977, bin Sohn persisch-jüdischer Eltern, ich habe dann in Berlin meine Jugend erlebt, die war teilweise sehr tough. Das erzähle ich in einer Autobiografie und dann bin ich ausgewandert nach Israel und habe in Israel halt ein neues Leben begonnen. Und Seitdem habe ich halt sowohl im Militär als Sprecher gearbeitet, habe in der Regierung in Israel einen Job, habe jetzt mein viertes Buch draußen, Shalom Habibi und vielleicht am wichtigsten, bin verheiratet mit zwei kleinen Kindern und lebe irgendwo im inmitten des Landes Israels, rechts von Tel Aviv aus.
2: Schön. <lacht> ähm, ja, das, äh, die, die Kinderangabe ist ja wirklich fast am wichtigsten. Ähm, jetzt sind wir auch gerade schon bei einem Thema, das mir im Buch auch immer wieder aufgefallen ist. Heute warst du ja auch schon in der Schule und hast mit den Schülern über das Buch gesprochen. Äh, es ist ja auch immer wieder wichtig, äh, mit, mit Schülern über solche Thematiken zu sprechen, mit Kindern über solche Thematiken zu sprechen, weil Kinder... Nehmen doch immer mehr wahr, als man manchmal denkt. Ähm, jetzt hast du am Anfang des Buchs ja auch schon, ähm, bist du damit eingestiegen, dass dein Sohn Terroranschläge wahrnimmt und, und wie man damit umgeht als Vater insbesondere. Ähm, da wollte ich mal nachfragen. Wie ist, das, also, wie ist das als Vater, den Kindern zu vermitteln, was, was da los ist? Es ist ja ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema. Ähm, hier haben wir ein ganzes Buch zu diesem Thema. Wie, wie bringt man das kurz und Verständnis, äh, auf, auf einem Verständnislevel, das Kinder auch nachvollziehen können, dem Kind nah?
0: Naja, also äh, Terror und Krieg und sowas einem Zehnjährigen, äh, zu erklären, äh, zum Zeitpunkt, äh, als ich das Buch geschrieben habe, war mein Sohn neun, meine Tochter sieben, mhm. äh, ist eigentlich fast nicht möglich, weil äh, die verstehen halt weder was wirklich von Terror noch von Krieg. Und gut so. Ne? In dem Alter sollten sie da noch nicht ran. Jedoch sehen sie auf dem Bildschirm äh, und Nachbarn reden halt über Terror und wenn es mal wieder zu einem Anschlag kommt und auf dem Bildschirm dann alle möglichen äh, Chaos-Situationen, wo dann Blut und wo Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann halt... Ich ich fange dieses Buch an mit einer Situation, einem Dialog mit meinem Sohn, der halt wirklich äh, auf dem Bildschirm starrt und einen Anschlag halt mitverfolgt, äh, wo die Polizisten hinter Tätern her sind. Ja, und dann die Frage von ihm kommt, wieso tun die das? Wieso wollen die Araber uns töten? Und, äh, und ich habe verstanden, dass er das, äh, dass dann in diesem Gespräch erzähle ich dann halt, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass er schon mal irgendwie eine ähnliche Frage gestellt hat und dass ich schon mal mit ihm dieses Gespräch in eine andere Richtung hatte. Und zwar in einer Kriegssituation, ein Jahr zuvor. Und ich halt dann immer wieder versucht habe, jetzt und wie vor einem Jahr, ähm, ihm einerseits zu erklären, schau, Terror gibt es, das sind Menschen, die böse sind, Menschen, die töten wollen, Menschen, die vielleicht unzufrieden sind, Menschen, die irgendwie mit Hass erzogen wurden und so weiter und so fort. Aber... Und dieses große Aber, wo dann der Hauptteil kommt, der soll ihn halt irgendwie positiv stimmen. Dass es Menschen gibt, die nicht so sind, Menschen, die positiv sind, Menschen, die Freundschaft wollen, Menschen die, Menschen, die Frieden wollen. Und er soll wissen, es gibt sowohl als auch, das heißt einerseits halt die harte Realität, die, ich sag jetzt mal Gefahren vielleicht schon in diesem Alter irgendwie erklären, aber ihn nicht zur Verzweiflung bringen in diesem Alter, dass überall Gefahren lauern, sondern im Gegenteil, das ans Gute Menschen zu glauben.
2: Hm. Ähm, jetzt äh, kommt ja auch über das Buch hinweg immer wieder ähm, dieser Vergleich, also diese Metapher, sage ich jetzt mal, mit den zwei Seiten der Medaille. Also, dass es äh, auf der einen Seite natürlich immer die, die, die Negativbeispiele gibt, aber du versuchst ja in dem Buch vor allem auch Positivbeispiele ähm, mhm. her herauszubilden. Und äh, was du allerdings auch in, im Rahmen des Buchs einmal zugeben musst, ist, dass dadurch, dass die Negativbeispiele halt dennoch präsent sind, man dann gerade jetzt in Bezug auf die Kinder, ich, ich denke da an das Beispiel der Kindergärtnerin äh, von deiner Tochter, wo man, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher war, kann man mhm. das Kind jetzt wirklich in die Hände der Kindergärtnerin geben. Wie geht man denn mit, mit solchen Vorurteilen, die einem dann doch, ja doch noch im Hinterkopf stecken, auch wenn man positiv denken möchte, wie, wie geht man damit dann auch selbst als erwachsene Person um?
0: Ja, es ist schwierig, weil man halt nicht in den Menschen, der dir gegenübersteht, wirklich eintauchen kann. Und der Mensch gegenüber, der kann einerseits äh, positive Absicht sein, er kann aber auch negative Absicht sein. Und es kann sich auch auf den Kopf stellen, je nachdem, wie der Mensch dir gegenüber jetzt, äh, was er erlebt hat, er oder sie. Mhm. Vielleicht hat derjenige, der eigentlich dich monatelang begleitet und immer positiv mit dir war, hat vielleicht in seinem entfernten Familienkreis irgendwas Negatives erlebt. Angenommen jetzt in Israel, sein Bruder oder sein Cousin oder, oder der Ehemann wurde irgendwie wie verwundet oder getötet, in irgendeiner, irgendwas ist da Negatives passiert und das könnte natürlich auch einen Einfluss ausüben auf die Kindergärtnerin von meiner kleinen Tochter ähm, und es gibt diese Situation leider im Leben, in Israel wie auch hier, wo Menschen dann plötzlich äh, äh, gewalttätig werden, weil sie aus Hass und Frust aus irgendeiner Situation heraus äh, plötzlich auf den Kopf gestellt werden, ne? mhm. Und das sind menschliche Situationen, die kenne ich, ich weiß, dass sie existieren und deshalb habe ich im Hinterkopf natürlich auch immer irgendwie, ich sag jetzt mal, ja, ich bin mir dem bewusst, dass es nicht nur Freunde und ich sage jetzt mal Friede, Freude, Eierkuchen gibt, sondern dass es auch Gefahren gibt, dass es Menschen gibt, die ideologisch voller Hass sind, dass Menschen gibt, die sind bereit für ihre Sache zu sterben, zu töten, das wissen wir ja, das ist nichts Neues. Und weil das so ist, besonders wenn es um meine eigene Tochter und meinen eigenen Sohn geht, bin ich halt vorsichtig. Und ja, in dieser einen Szene natürlich schießen mir Gedanken durch den Kopf, in einer Kriegssituation kann ich meine Tochter jetzt in Israel, einer, einer muslimischen Frau, einer muslimisch-arabischen Kindergärtnerin einfach so anvertrauen, in einer Kriegssituation, wo ich auch noch in Uniform, weil ich zum damaligen Zeitpunkt Sprecher der israelischen Armee war, kann ich das mit reinem Gewissen machen, ohne dass ich äh, meine kleine Tochter gefährde? Mhm. Und es gab bei mir zu Hause eine Diskussion mit meiner Frau darüber. Am Ende haben wir uns entschieden, dass wir, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, das Risiko eingehen, so dramatisch es Kling, Kling, klingen mag. Weil es war in einer Kriegssituation, nicht irgendwie jetzt. Eine Standardsituation. Wir haben unsere Tochter abgegeben und meine Tochter kam jeden Tag sehr, sehr glücklich zurück von dieser kindergärtin Im Buch existiert ein Foto und man kann, glaube ich, anhand des Fotos sehen, dass meine Tochter mit der Kindergärtin und mir eine Art sehr innige freundschaftliche Beziehung hatten. Mhm.
2: Das ist schön, ähm, auch so solche positiven Beispiele aus der persönlichen Ebene insbesondere äh, zu hören, weil im Endeffekt ähm, kann ja, ich sag mal, ein Staat noch so viele Friedensverträge unterschreiben, wenn nicht auch auf persönlicher Ebene äh, Annäherung erfolgt. Ähm, um dann jetzt aber dann doch noch zu der äh, staatlichen Perspektive zu gehen, und zwar warst mhm. du ja auch äh, durchaus in verschiedenen ähm, muslimischen Ländern auch unterwegs und hast da versucht ähm, Friedensstiften sozusagen zu wirken, um, ähm, Vorurteile abzubauen. Und da warst du auch unter anderem im Oman mhm. und äh, hast dann geschildert, dass der Staat ja eigentlich keine diplomatischen Beziehungen mit Israel hat.
0: Bis heute nicht.
2: Und äh, das, äh, muss ich sagen, hat mich aus deutscher Perspektive, wo man ja immer daran gewohnt ist, irgendwie doch noch auf eine Botschaft zurückgreifen zu können, das ist äh, doch erstaunlich zu hören. Und deswegen. Ähm, Gerade mal am Beispiel von Oman, wo ja noch die zusätzliche Schwierigkeit bestand, dass man da keine äh, diplomatische Vertretung schon vor Ort hat. Wie, wie funktioniert das dort vor Ort, Diplomatie wirken lassen zu können? Wie funktioniert das, sich dort vor, zu vernetzen, wenn man an und für sich keinen israelischen Ansprechpartner vor Ort mit dabei hat?
0: Ja, also erstmal, ich bin äh, da im Auftrag der Regierung mit mhm. äh, gewesen. Ich war auch mal eine Zeit äh, Berater des Außenministers. Und im Oman, das war natürlich spannend, weil äh, wie du selbst gesagt hast, du hast keine Kontaktperson, also weder eine israelische Botschaft, noch hast du angenommen eine jüdische Gemeinde, also nichts irgendwie, was mit Juden oder Israel zu tun hat. Und du bist eigentlich vollkommen, man könnte sagen ausgeliefert, mhm. deinen omanischen äh, Begleitpersonen, Kontaktpersonen, äh, den du dich anvertraust. Und so war das dann auch, als wir dann dort waren, ich und eine kleine Delegation, wurden wir dann halt auch beschützt und begleitet von äh, omanischen Sicherheitsleuten, die halt von ganz oben geschickt wurden, um halt wirklich äh, darauf Acht zu geben, dass irgendwie kein äh, trauriger Zwischenfall äh, irgendwie vorkommen wird. Und ich erzähle da ein bisschen, ohne zu tief zu gehen, wie diese, diese Beziehungen für mich waren. Also die, die Gespräche teilweise im Vorfeld oder als ich dort war. Ich erzähle zum Beispiel von einer Situation, wo ich im McDonalds sitze, Einmal, wo ich mich entfernt habe von den Sicherheitsleuten, um mal so ein bisschen authentisches Oman zu fühlen. Und wir haben laut, wir waren zu viert, laut auf Hebräisch gelacht und geredet. Und um uns herum haben die Leute geguckt. Und wir, mir war nicht klar, wer versteht, dass wir aus Israel sind oder nicht. Aber das war ein Gefühl der Freiheit irgendwie. Und das war wunderschön. Zum gleichen Zeitpunkt jedoch habe ich im, im Oman auch in einer Situation halt irgendwie versucht, halt auch zu Libanesen. Kontakt äh, auf so einer internationalen äh, äh, Ausstellung und da bin ich halt auf zwei Männer zugegangen, die sahen mir nach Libanesen aus, am Ende waren es Iraker und äh, die waren auch sehr, sehr freundlich zu mir und als ich mich dann als jemand aus Israel vorgestellt habe, haben die sich komplett sofort umgedreht, ohne Tschüss, ohne nichts mhm. und sind einfach weggestiefelt und das war für mich dann natürlich wie so ein Stich ins Herz, weil vollkommen unnötig, aber, aber es ist doch nicht so einfach, wie man sich es vorstellt, Das ist das ist Knochenarbeit.
2: Du versuchst ja in dem Buch immer optimistisch zu bleiben, in, optimistisch in die Zukunft zu blicken und ähm, sozusagen weiterzumachen und weiter dafür zu kämpfen, ist das falsche Wort, weil es zu negativ besetzt Einsetzen ist vielleicht, vielleicht, aber sich das für, dafür einzusetzen, dass das irgendwann Frieden herrscht sozusagen. Hast du auch schon konkret ähm, gemerkt, äh, wie, wie sich das ähm, dein Wirken vor Ort sozusagen geäußert hat, wo du gedacht hattest, hm, dadurch, dass ich dieses Gespräch nun geführt habe, ist tatsächlich etwas besser geworden.
0: Ja, also erstmal natürlich äh, intern Israel gibt es natürlich da auch. Jeder Einsatz zählt. Mhm. Mit jedem Einsatz meine ich, in Israel leben 20 Prozent Muslime. Das ist weitaus mehr als in Deutschland. Und jeder Kontakt zu dieser Minderheitsgesellschaft in Israel, die ich halt führe und die positiv ist, ist für mich auch ein Stück weiter, äh, ich sag jetzt mal, die Hand zu einer friedlichen Seite an Seite Leben innerhalb Israels. Der zweite Kreis würde sein im Nahen Osten an sich. Das heißt, äh, Freunde und äh, Bekannte, die ich mittlerweile habe in sehr vielen arabischen und muslimischen Ländern, in der Türkei auch, unter Kurden, äh, an den Golfstaaten, bis hin nach Marokko ähm, und Kosovo und Aserbaidschan und so weiter, das sind alles Bekanntschaften und Freundschaften bilden sich ja nicht von jetzt auf jetzt, sondern da, da, da muss man dran arbeiten, es ist mhm. wie eine Liebesbeziehung, die, die sehr schnell kaputt gehen kann. Und wenn man wirklich Erfolg haben will in der Liebe, dann muss man dran arbeiten. Das ist knallharte Arbeit, tagtäglich. Und das versuche ich halt mit all diesen Bekanntschaften und das Netz erweitert sich zum Glück. Ne? Dem gegenüber steht natürlich auch ein negatives Netz, die dagegen arbeiten. Ne? Das Annäherung und Versöhnung und Frieden stattfindet. Das dritte, der dritte Kreis, der mir wichtig ist, ist natürlich der Kreis, wo ich herkomme. Und wo komme ich her? Ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich schreibe auf Deutsch, weil ich nun mal meine Jugend hier erlebt habe. Mhm. Und meine Jugend war für mich äh, teilweise so traumatisierend, das begleitet mich halt bis heute. Und wenn ich in Deutschland heute an Schulen gehe und äh, 15-Jährigen oder 17-Jährigen in die Augen schaue, dann sehe ich mich selber, wie ich damals hier in der Schule war und bestimmte Situationen, positive wie negative erlebt habe, teilweise sehr ungerechte Situationen mit meinem Umfeld. Und ich komme halt auch um in Deutschland, Österreich, in der Schweiz ein wenig für Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen, zu, zu, zu sorgen, zumindest ein bisschen Einsatz zu zeigen. Mir geht es aber auch wirklich darum, dass, äh, ich sage jetzt mal, Deutsche ohne Migrationshintergrund, ähm, die teilweise, ich sage jetzt mal, die Vergangenheit der, der Großeltern oder Urgroßeltern äh, nicht, äh, vielleicht nicht verarbeitet haben oder nicht wirklich Bezug zu haben, und das weiß ich, weil jedes Mal, wenn es irgendwie um damals geht, kommt dann, naja, Juden, damit identifiziere ich äh, Gedenkveranstaltungen und Auschwitz und Holocaust. Und dann mhm. sage ich, wie jetzt? Juden sind für euch nur tot? Also mhm. Und dann sage ich, es gibt doch aber auch lebendige Juden und nette Juden und Juden, die gut essen und gut ausschauen und die im Mittelmeer irgendwie Strandpromenade haben und äh, weltweit bekannte Restaurants haben und so weiter und so fort. Wieso, wieso ist das denn nicht, was man kennt, ja? Mhm. Und deswegen ist es mir wichtig, dann auch, ich sage jetzt mal, in Deutschland sowohl, wenn ich über Schulen rede, über da mir ist es wichtig, sowohl Deutsche ohne Migrationshintergrund zu berühren in der Hinsicht und Deutsche mit Migrations, besonders muslimischem Migrationshintergrund zu berühren, weil sie in der Regel in Deutschland noch nie einem Juden oder Israel über den Weg gelaufen sind. Sehr viel oftmals, das weiß ich, weil ich so aufgewachsen bin, oftmals sehr vorbelastet sind, sehr viele Stereotype, sehr viele negative Emotionen zu Juden und Israel haben. Und ich biete mich in der Hinsicht an. Ich sage, hört zu, ich bin Jude, ich bin Israel, ihr könnt mich anfassen. Und wir können gerne mal quatschen über die Dinge, die mhm. euch beschäftigen. Und da kommt manchmal sehr viel Negatives raus. Aber ich versuche darauf einzugehen, mit der Hoffnung, dass das ein oder andere hängen bleibt.
2: Und ähm, das, dasselbe versuchst du ja auch sozusagen mit deinem Buch zu erreichen, jedenfalls mein Eindruck. Mhm. Und äh, zwar ähm, hattest du ja ähm, das Buch ja jetzt, wie du gesagt hast, äh, auf Deutsch geschrieben. Das heißt, es ist an Deutsche adressiert, es ist an äh, den deutschen Sprachraum, sage ich jetzt mal, adressiert. Um, und es geht insbesondere gegen Ende an mich zunehmend der Appell hervor, dass man sich mit der Thematik vielleicht auch mal etwas tiefgehender beschäftigen sollte. Um, was würdest du denn raten oder auf welche Art und Weise könnte man sich denn als deutscher Otto-Normalverbraucher etwas tiefer in diese Thematik äh, reinversetzen, etwas tiefer damit beschäftigen und äh, dadurch besser verstehen lernen?
0: Ja, es sind ja mehrere Thematiken. Ne? Das mhm. ist einmal natürlich alles, was so mit der Vergangenheit zu tun hat, die deutsche Vergangenheit vis-à-vis den Juden. Dann kommt hinzu natürlich alles, was so mit äh, Integration und äh, Problembezirken, wo ich aufgewachsen bin, worüber ich auch rede über meine eigenen Erfahrungen. Dann kommt die jüdisch-muslimische Beziehung, die in diesem Buch natürlich zentral ist, äh, über die ich aus eigener Erfahrung äh, berichte. Und dann kommt natürlich noch als letztes Israel. Der Nahostkonflikt in Anführungsstrichen und der arabisch-muslimische Nahosten mit mhm. allem, was dort passiert. Der Blick in all diese Richtungen ist oft ein Tunnelblick, weil man halt äh, oft äh, keine Berührungspunkte hat, sondern entweder irgendwie mal hier oder da was äh, auf YouTube gesehen hat oder irgendein Medium was mal erzählt hat oder man war auf irgendeiner Gedenkveranstaltung. Äh, aber man hat irgendwie nur einen Tunnel blickt und ich erzähle deshalb auch, dass der Nahostkonflikt, so wie man ihn in Deutschland wahrnimmt, eine Art Lüge ist. Weil es passiert so viel im Nahen Osten und das sind alles Nahostkonflikte, die in erster Linie unter Muslimen selbst ausgefochten werden. Das heißt Juden und Christen spielen eine Nebenrolle, mhm. überhaupt nicht zentral. Aber das wird in Deutschland anders wahrgenommen und das hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun. Und deshalb äh, biete ich mich halt in der Sache an, es ist mir wichtig, dass die Menschen halt wirklich ein Stück, ich sage immer gerne ihren Horizont erweitern, den Zoom-Out machen, mhm. weil man ist oft im Zoom-In, dieser Tunnelblick, damit meine ich einen Zoom-In, man kennt so Mikro, aber wenn man den Zoom-Out macht und plötzlich versteht, oh, guck mal, Syrien, Jemen, Irak, Marokko, Sudan, Afghanistan, das sind alles keine Einzelschauplätze, man kann mhm. alles einzeln betrachten. Ist auch okay, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, versteht man, dass all diese Schauplätze sowohl lokal als auch regional, als auch teilweise äh, komplett geopolitisch ausgefochten werden. Mhm. Syrien ist natürlich ein Beispiel, wo wirklich die ganze Welt involviert war. Aber auch im Jemen sind regionale Spieler involviert. Und auch im Sudan und auch im Norden Afrikas und auch in Afghanistan gibt es immer mehrere äh, ähm, regionale manchmal Weltmächte, die rein involviert sind und dort, ich sage jetzt mal, ihre Flossen im Spiel haben. Mhm. Und das nimmt man oft nicht wahr, weil einem die Informationen fehlen. Ich versuche in diesem Buch so ein bisschen äh, darauf einzugehen, äh, mit der Hoffnung, dass diejenigen, die diese, diese, diese bisschen Informationen von mir haben, sich noch ein bisschen tiefgehender damit befassen, ich bin jetzt kein Geschichtslehrer, der jetzt hier von A bis Z die ganze Welt erklären muss, kann ich auch nicht, mhm. aber so ein bisschen zumindest versteht, oh, bis jetzt habe ich irgendwie nur A, B, C gedacht, aber es gibt ja auch noch D bis Z. Mhm.
2: Super, dann mhm. äh, vielen Dank ähm, auch für diese ich sage mal, inspirierenden Abschlussworte, die man äh, gerne auch zur Inspiration nutzen kann, um sich da ein bisschen tiefer gehender mit dem Thema zu befassen. Gerne auch mit diesem Buch empfehle ich ausdrücklich. Danke. Und ähm, dann äh, danke ich dir äh, sehr für deine Zeit und äh, für die Impulse rund um, das, äh, rund um diese doch große Themenvielfalt, die wir jetzt heute abgedeckt haben. Und ja, herzlichen Dank.
1: Danke auch. Ariel Charous, Schalika, Autor des Buches Shalom Habibi, Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden er im Gespräch mit Sophia über sein Buch, über sein Leben und ihr könnt das Buch gewinnen in zwei Tagen am 1. November kommt auch die Folge Politische Seiten von Sophia und Tim raus da könnt ihr noch mehr über das Buch hören und wir hören uns dann wie gewohnt nächsten Mittwoch wieder und dann ist Michael wieder da und Sophia, ich sage vielen herzlichen Dank es hat großen Spaß gemacht
2: mir auch, vielen lieben Dank